0: Bienvenidos a su podcast, es real. Este, muchas gracias por eh, vernos, por escucharnos, depende por donde lo estés consumiendo. Y el día de hoy te quiero presentar a una muy buena amiga, alguien que tengo unos añitos de conocer y que desde el momento en que la conocí me pareció una excelente persona, eh, sobre todo por su calidad humana y justamente hoy está aquí por todo lo que puede decirnos, todo lo que pueda aportarnos, eh, no solo en el plano personal, sino en el plano eh, deportivo, que prácticamente esto es eh, de lo que se trata. Eh, estamos con ustedes, eh, Gaby Batocletti, bienvenida.
1: Gracias, muchísimas gracias por, por invitarme, y es un gusto para mí estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Pero tú sabes, Gaby, que yo soy americanista, pero mira lo que traigo puesto, en honor a ti, a tu señor padre, <risa> solamente ahí para que quede, que, que hay cariño. Está este, bien, está bien. Bueno, primero que nada, este, cuéntanos, Gaby, este, quién eres, este, yo sé de dónde eres, este, de dónde vienes, pero cuéntanos a nuestros amigos este tu historia, un poquito de, de, de lo que has pasado, de, de lo que has vivido desde que eras niña, cómo te interesó el fútbol. Este, cuéntanos un poquito, por favor.
1: Bueno, eh, me llamo Gaby Batocleti, soy de aquí de, de Monterrey, Nuevo León. Eh, nazco aquí porque mi papá eh, era jugador de fútbol. Eh, mis papás ambos son de Argentina. Mi papá viene a, a jugar a México, lo trae el León eh, en el 75. Y eh, después de León, en la temporada 77, pasa para, lo compra Tigres. Y, y yo nazco en el 78, ya cuando mi papá está haciendo eh, adquirido por Tigres, ya cuando es jugador de Tigres. Eh, me tocó llegar en ese campeonato en el, del, en el del 78. Y nada, mi gusto por el fútbol nace porque tuve un papá muy presente eh, que compartía mucho su, sus actividades con mi hermana y conmigo. Entonces, pues desde que tengo uso de razón, eh, se veían muy pocos partidos de fútbol en aquel entonces. Eh, eran, eran muy pocos los televisados, en realidad si no me equivoco, eran por ahí el de América o el de Chivas, eh, pero de ahí en fuera lo, lo, los que eran de provincia pues no, no, no tenían eh, tanta difusión. Pero bueno, me tocaba ir a ver los de, los de mi papá. Este, y siempre que nos tocaba ver algún partido de fútbol, incluso eh, hasta, hasta los últimos días de, de mi papá hace ya casi dos años, pues eh, siempre era un gusto muy grande poder... Eh, en principio de chiquita verlos en su regazo y ya después, obviamente, cuando vas creciendo, pues ya sentada al lado, ¿no? Entonces, mi gusto por el fútbol, eh, por el periodismo deportivo, nace de esa manera porque eh, le gustaba mucho a mi papá compartir lo que se veía eh, en los partidos y, y darte su opinión y entonces, pues, se fue generando un interés... Eh, Nato, supongo, porque la verdad es que disfruto mucho ver los partidos de fútbol y así fue como, como me involucré en este medio y después de tantos años, pues aquí seguimos.
0: Oye, pero, ok, sabemos que ya que, que eres de Monterrey, que supongo que eres tigre de corazón, pero... eres de... Soy aficionada,
1: pero no soy fanática y no Ajá. soy antirrayada en lo absoluto.
0: Perfecto, eso me parece. O sea, apoyas principalmente el fútbol regio en general, este, aunque... Bueno, el sí. fútbol
1: en general. Digo, a mí me gusta el fútbol en general. Si tú me dices que Rayados juega contra América, contra Chivas, contra que gane Rayados. El clásico sí, obviamente, quiero que lo gane Tigres. Pero, pero no me afecta en lo absoluto y menos porque hay un vínculo ya ahí con, con el club de fútbol Monterrey. Tú conoces a Nahu y sabes que, que tiene cuatro años ya en este proyecto y, y esperemos que continúe por mucho tiempo más. Entonces sería ridículo que fuera anti, y, y, y tampoco me educaron así con o sin Nahuel, ¿no? Entonces, este, eh, la verdad es que yo disfruto mucho de ver el fútbol, y sí, si tuviera que elegir un equipo y te digo Chivas, nadie va a creer que soy Chiva, entonces, este, pues sí, sí tenemos, tenemos afecto por Tigres.
0: Sí, este, qué bueno, eso de Nahuel lo vamos a platicar eh, más de ratito. Pero um, vámonos ahí a, a que me cuentes de, de tu familia. Sabemos que tu papá, como decías tú, fue futbolista profesional. Eh, un ¿Sí icono, un ídolo, una leyenda, el llamado tigre más tigre. así, así con, el, con eso decimos todo. Pero bueno, hay algo detrás de eso, ¿no? Este, que también de ratito vamos a platicar un, un poquito más de tu papá. Pero cuéntame tu familia, el núcleo familiar de, de, de lo que es la realidad de, de la vida de un futbolista, ¿no? Que tú la pudiste ver desde, desde un punto de vista como hija. este, ¿Cómo, cómo era la dinámica familiar? ¿Cómo, ¿Qué tan involucrado estaba tu papá? Eh, ¿Cómo familia tu mamá qué tanto tuvo que pasar o sacrificar o qué precio tuvo que pagar para seguir el sueño de tu papá, etcétera?
1: Mira, yo creo, yo Cris, creo, que en todos los trabajos que uno tiene en la vida eh, implica hacer sacrificios algunos, algunos trabajos más que otros, ¿no? de entrada mi mamá pues tuvo que dejar a su familia, tuvo que dejar su profesión, su país, eh, y obviamente mi papá tuvo que hacer lo mismo, ¿no? Pero por ahí el esfuerzo para él implicaba un poco menos porque pues era el sueño de él por el que estaban sacrificando las cosas. Eh, mi mamá eh, da a luz a mi hermana en enero del 75 y eh, mi papá, ya estaba aquí. Miento, te di mal las fechas. Mi papá llegó a León en el 75, porque mi hermana nació en Argentina en el 75 y mi papá ya estaba aquí en León. Entonces mi papá se entera por telegrama que ya había sido papá, que había sido una niña, que estaba todo muy bien. Y conoce a mi hermana 47 días después de nacida, ya en la Ciudad de México. O sea, mi papá conoció a su primera hija, Argentina, eh, en la Ciudad de, de México. Eh, así que fue en el 75 y en el 77 fue cuando, se va, cuando viene para acá para Tigres entonces bueno, implica que mi mamá tiene que viajar sola con una niña recién nacida eh, llegar a una ciudad donde eh, no conoce la ciudad, no conoce eh, la comida gracias a Dios fue una ciudad en la que se hablaba el mismo idioma y eso creo que facilitó un poquito las cosas y siempre que llegas a algún equipo pues está la comunidad de, de, de los jugadores que tienen la misma nacionalidad que tú, entonces bueno, se hacen, se hacen ahí lindos grupos y la verdad es que siempre, siempre tuvieron a bien no encapsularse solo en, en, en el jugador que era de la misma nacionalidad, sino también convivir con los otros jugadores, ¿no? Entonces bueno, dejaron muy buenos amigos hasta la fecha en la Ciudad de León, eh, después te digo, vienen para acá... Y, y los sacrificios son esos, ¿no? El, el hecho de tener que estar lejos de tu familia, eh, de no saber eh, si se te va a cumplir el contrato o no. A, antes era como más seguro que ahora, porque ahora cada seis meses te pueden cambiar de club. Antes al menos era un año, entonces tú sabías que un año no te ibas a mover de esa ciudad. Y... Eh, Gracias a Dios, por esto mismo que te digo de los, de los contratos que eran de un año, por lo general los jugadores tenían una carrera más larga o más longeva en el mismo club y por eso eh, eh, Tigres es, es para Batocleti lo que Batocleti fue para Tigres porque mi papá jugó ocho años dentro del club y, y hoy por ejemplo juega seis meses en Cruz Azul y luego te cambian seis meses para Chivas, y entonces esa identidad por ahí ya no se ve tanto como, como en aquella época, ¿no? En aquella época jugabas mucho tiempo en un solo club y te volvías en un referente y, y en leyenda y en historia, y entonces tuvimos la fortuna de no tener que estar cambiando tanto de, de ciudad. Después, bueno, con el papá de mis hijos nos toca diferente, porque con él sí, eh, primero nos fuimos a Cuernavaca, eh, porque jugaba en Zacatepec, después nos fuimos a Veracruz, Después venimos a Tigres, vamos a Atlas, volvemos a Tigres, volvemos a Atlas y después termina él su carrera en Ciudad Victoria. Entonces, por ejemplo, los cambios que tuvieron mis hijos yo no los tuve. Yo, yo hice todos mis estudios siempre aquí en la ciudad de Monterrey, mi hermana también. Entonces, eh, incluso ya mi papá como técnico, mis papás toman la decisión de que mi papá sea el que se vaya y mi mamá eh, iba algún fin de semana y, y, y después eh, volvía para acá porque mi hermana ya estaba en facultad era más complicado y obviamente por las edades pues era diferente y yo ya estaba en preparatoria y era, era más difícil. Pero honestamente a nosotros no nos tocó tanto ese cambio como por ejemplo lo vi yo en mis hijos eh, o como lo veo en los hijos de los jugadores actuales también, que es un poquito más difícil. Y eso que estábamos dentro del país y se hablaba el mismo idioma y es, el mismo, o sea, es la misma comida, no hay tantos cambios. Sí hay variaciones, pero no es tanto.
0: Sí, pero, pero definitivamente, bueno, pues sí afecta. Oye, pero um, rezando un poquito, tuve el gusto de conocer a, a, a tu familia, al que me, no me tocó conocer, desgraciadamente fue a tu papá, porque el día que, que, que fui a tu casa no estaba él, hablaba con, con, con las chicas en Guadalajara, me parece. Yo Ese, ese fin de semana jugaba en Guadalajara. Este, pero me tocó platicar con tu mamá, una mujer súper este, culta, me, me encantó que empezamos a platicar de Argentina, obviamente, de, de Eva Perón, obviamente, este, de la economía, de cómo estaba en ese momento en Argentina, cuando ella se vino, de cómo estaba ahora, en, en, en aquel momento que me tocó conocerla, y recuerdo que, que llegué a casa de, de tus papás, porque están ustedes, eh, porque... Bueno, la, la anécdota es que, que fui con Nahu me tocó ir con tu hijo a un partido del Tigres América. Tu papá tuvo bien este eh, invitarlo, ¿no? Como Nahu le compartió que yo americanista y que no sé qué. Blah, blah, blah. Así es. Y, y, y tuvo un muy lindo detalle tu papá de regalarme eh, un, un boleto. Este, y fui con, con, con Nahu y tu hijo a, a verlo. Uno a uno, me acuerdo que quedaron. Este, dominó el América, pero de modo así son las cosas. Pero sí, te, te decía que, que, que me encantó o sea, la dinámica de, de, de usted o sea llegué a una casa que decirlo que, que, olía familia no o sea de gente de, de, de la ciudad, de la comunidad del pueblo que, que no se creían ni más ni menos que ah, sabiendo viendo eh, lo que significa eh, tu papá en la vida de muchísimos reg regiomontanos que yo creo que incluso es probablemente el, el el jugador tigre o el tigre más respetado por parte de rayados tu papá incluso lo, lo llegó a mencionar en alguna entrevista este ¿cómo, cómo lo hicieron o cuál cuál fue la clave para siempre mantenerse como no, o sea aterrizados de que de que pues, no somos ni más ni menos y aunque seamos ídolos o tú, en este caso tu papá este tú lo veo contigo no o sea una buena persona con tus hijos pon atención en clases, acabó las calificaciones, una, <risa> en, en, en algún lado te, te escuché decir que tu papá te, te puso al brinco porque estaba reprobando, creo que matemáticas en la universidad o en la prepa. Matemáticas,
1: en
0: la sí, prepa. Y, y que te dijo, a ver, o, o la pasas o la pasas o tú te pagas tu, tu escuela y demás.
1: Me hizo repetir el semestre. O sea, ah, bueno, no me, no me lo hizo repetir, la culpa fue mía, por supuesto, pero... Siempre fue muy exigente en ese sentido. Nosotros, en esa parte de la que tú hablas, es eh, a mí, por ejemplo, en muchas entrevistas me han preguntado qué era para mí vivir con un ídolo. Yo nunca vi a mi papá como un ídolo o como, o como, como lo veía la gente de, de la reja de mi casa para afuera. O sea, para mí era mi papá, era el papá de mi hermana, era el esposo de mi mamá. O sea, era una, una rutina familiar muy normal, este sí nos dábamos cuenta que era diferente por, por los autógrafos que le pedían o porque estábamos en algún lugar y llegaban y le pedían fotos y todo esto, pero él siempre trató de que lo viéramos como si fuera algo normal. Incluso a mí, y yo lo he dicho también en muchas entrevistas, a mí me daba mucho gusto que mis hijos en vida lo hubieran podido ver. Y yo creo que mis hijos y mis sobrinos se dieron cuenta de quién era su abuelo el día que mi papá falleció porque como se volcó el, este, el, el estado de Nuevo León, eh, en ese momento eh, le tocó a mis hijos y a mi sobrino Andrés ir al estadio y escuchar cómo cantaban y, y toda, esta, toda esta parte, nosotros estábamos en el velatorio, pero Tírez le hizo un, un, un muy sentido homenaje y, y a los niños le, les tocó verlo, y... Al final de cuentas yo creo que, que, que fueron los valores que, que le inculcaron tanto a él como a mi mamá de chicos y que después mis papás nos heredaron a nosotros y después obviamente pues mi hermana y, y su familia y, y mi familia pues lo transmitimos a, a nuestros hijos, ¿no? Eh, las épocas eran muy diferentes, obviamente el tipo de educación que se recibe hoy no, no es la misma pero tratamos de combinarla con la educación, de, con la vieja escuela, digamos, a, a lo que les toca a los niños enfrentar ahora que no, que no es fácil, eh, pero, pero dentro, que, dentro de que fue un papá muy, este, muy cariñoso, muy presente, muy demostrativo, muy, muy amoroso, también era un papá muy exigente. Y el único disturbio que tuvimos fue en la prepa, cuando, cuando yo paso de secundaria a prepa, me doy cuenta que yo tengo la opción en prepa de si quieres entrar, pues entras, y si no quieres entrar, no tienes, y dije, ¡ah mira qué maravillosa opción! Entonces, claro, después de tener eh, eh, to todo, todo lo escolar bajo control de que tus papás te dejan en la puerta y tus papás te recogen en la puerta, pues cuando yo entro a la prepa digo, pues mira qué maravilloso, o si sea, aquí si no quiero no entro y no pasa nada, ese era mi pensamiento puberto, por supuesto, que no pasaba nada. Eh, después, bueno, llaman a mis papás y les dicen, Gabi, no, no, no está entrando a la clase de matemáticas. A mí justo me toca cuando empieza aquí en Nuevo León el sistema modular y teníamos clases los sábados. Y yo decía, ¿por qué tenemos que venir a clase los sábados? ¿no? Un poquitito rebelde, pues yo no entraba a clases los sábados y los sábados teníamos matemáticas. Entonces... Eh, cuando se va a terminar el semestre hablan eh, con mis papás mis papás tienen que ir a, a la prepa yo hice la prepa en la prepa 7 Las Puentes que es una prepa de muy buen nivel académico es una de las mejores de la universidad creo yo y, y no cualquiera pasa en la prepa 7 entonces mi hermana había salido con, con excelentes calificaciones y la última vez que mis papás habían estado en esa prepa era para recibir un cardex con puros nueves y dieces de mi hermana entonces volvieron a, a a, a recibir la queja de la oveja negra de la familia de que no estaba entrando en clases y que se iba a llevar la materia. Este, y incluso le dijeron a mi papá: Mira, vato, este, pues podemos apoyarla y que presente un examen recuperatorio. Y mi papá dijo: No, ¿Qué, ¿qué es lo que se hace aquí? ¿Todo? Repiten, no, pues sí, repiten. Entonces ella también va a repetir. Este llegó ese día a la casa sumamente molesto. Me dijo: La última vez que yo fui a esa escuela fue a recoger las calificaciones de tu hermana, y ahora, pues, esta es la situación. Este, yo que tú eh, hablo con tu mamá para que te enseñes bien a, a limpiar, a planchar, a barrer, porque el que no estudia no aspira a otra cosa. Entonces, este, pues, tú decide. Entonces, bueno, repetí. Eh, me tuve que esperar seis meses por esto del sistema modular. Obviamente durante esos seis meses eh, terminé la, la licenciatura de, la, de idioma inglés porque obviamente pues no me iba a quedar de vacaciones, ¿verdad?, de premio. Y después, bueno, regresé a la prepa, obviamente bastante arrepentida de lo fácil que se me había hecho aprendiendo la lección porque mi papá tenía, mis papás, mi mamá todavía aún lo hace así, no, mis papás no eran de imponerte las cosas, buscaban la manera de de que tú entendieras y procesaras cuál había sido el error y de que tú tomaras la decisión con todas las consecuencias que esto conllevara para salir adelante y yo creo que eso hace que el día de hoy tanto mi hermana como yo pues tratemos al menos, no sé si lo seamos o no pero seamos o tratemos de ser personas de bien y, y de educar a nuestros hijos bajo la misma línea
0: y a mí me tocó para los, nuestros amigos yo fui maestro de Nahuel Roma mayor <ríe> sí. Y recuerdo que no le estaba yendo tan bien, andaba un poquito distraído. Pues,
1: no. En biología.
0: En biología, exactamente, en biología. Este, y el tema era, era cuando justo empezaba, ¿verdad? Ahí con, con... Primero de secundaria. Primer era
1: cuando, entró a, cuando le hicieron la invitación a Club Rayados para, para unirse a, al proyecto de pilotos. Y de pilotos eh, se da el brinco a Fuerzas Básicas, que es donde gracias a Dios sigue.
0: Y, y pues aquí lo digo con conocimiento de causa, ¿verdad? Y que me, que me permito decirlo. No le estaba yendo tan bien. Y recuerdo una plática enfrente de mí que tú tuviste con él. A ver, Nahuel, esto es así. Tú quieres jugar fútbol, tienes que pasar por aquí. Tú no quieres hacer nada de tu vida, síguele cómo vas. Y súper pues, parecido a lo que te dijo, te dijo tu papá, ¿no? O sea, pues, aprendiendo a otra cosa. Porque si no, entonces fútbol no vas a jugar. ¿Qué es lo que quieres? Al final de cuentas... Y pues nos damos cuenta eh, que, que parte de lo que a mí me gusta transmitir en, 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 en este podcast es el precio que tenemos que pagar siempre. Siempre hay un precio que pagar para lo que queramos hacer.
1: Siempre hay sacrificios, como te lo decía yo al principio, siempre.
0: Exactamente. Entonces, para una cosa o para otra, en un momento o en otro, lo tenemos que hacer. Y si no lo hacemos eh, en un momento más ¿Qué tarde... Hay consecuencias y la vida nos va, nos va a cobrar la factura. Pero bueno, ya eso, gracias a Dios, salió muy bien. Nah, entendió, entendido, le echó ganitas y ahorita sigue sigue su camino, ¿no? Aquí, este, aquí seguimos remándola. Exacto. <risas> Oye, y, y volviendo a tu amor por el fútbol, ¿eres de las que se avienta un partido así de Andorra contra Uganda en a las 9 de la mañana, o solamente te, te limitas, o sea, ¿no te importa el partido? O sea, ¿quieres consumir y ver fútbol siempre, obviamente, que tengas tiempo, o, o no eres tan así?
1: Cuando mis obligaciones y mis ocupaciones me lo permiten, sí trato de ver, eh, por ejemplo, tengo un sistema de televisión que eh, tiene partidos de todo el mundo, entonces de repente puedo ver un partido de Chile, de repente sigo mucho la Liga Argentina porque me gusta mucho, eh, Veo muchos partidos de la Liga de Expansión. Obviamente la femenil no me la pierdo. Eso sí, los veo todos, todos completos, porque aparte también es parte de mi trabajo. Eh, entonces, de repente me toca que no encuentro nada y estoy cambiando, estoy haciendo zapping y hay algún partido de algún país desconocido. Y, y sí, ¿por qué no?
0: preguntas para aprender. <risa> sí, claro. Bueno, y, y tu preparación. Cuéntanos de tu preparación profesional. Este, sabemos que, bueno, pues obviamente desde chiquita estás involucrada en el fútbol. Obviamente tu papá te enseñó muchísimo acerca de, del deporte y demás, pero tú, eh, tu preparación eh, profesional para hacer lo que ahora estás haciendo eh, que estás, eh, y cuéntanos en qué estás involucrada profesionalmente.
1: Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Empecé la carrera en, en la Universidad de Comunicaciones en la UNI y después hubo un problema y un tema eh, político. Yo, ustedes tienen tu casa aquí en el municipio de San Nicolás de los Garza. Y la Facultad de Comunicación está en Mederos, está casi a la salida para, para Ciudad Victoria, o sea, la salida de carretera nacional más bien. Entonces, para mí sí era un trayecto bastante largo llegar a, a la escuela. Y hubo, eh, cuando yo empecé a estudiar, hubo un problema, imprimieron unos panfletos políticos en la facultad, no había clases, entonces yo tenía que ir hasta allá y luego no había clases y... Entonces... Eh, me cambio al Instituto de Comunicación Artes y Humanidades aquí en el Obispado, que estaba más cerca y también tenían la carrera de comunicación. Me gradúo ahí y después eh, saco una especialidad en periodismo deportivo. Eh, y empiezo a trabajar en los medios, empiezo a hacer el servicio social. Estuve en Televisa, estuve en TV Azteca. Eh, creo que ahora, contando con que estoy eh, en radio, pasé por, por, por todas las... Este, por todos los canales, digamos, de aquí de, de, de Nuevo León, y este, estuve en TV Azteca de coconductora con Memo Martínez haciendo fútbol a la carta, con Nacho Gutiérrez en lo mejor de la jornada, pero en aquel entonces nos permitían hacer entrevistas de color, se les llamaban, entonces tú, por ejemplo, eh, ibas con un jugador y yo le quería preguntar, por ejemplo, de un parado, de, de, de algún sistema de juego, de algún modelo, y te decían, no, ustedes no pueden preguntar de eso, ustedes, este pues que traen en la maleta, cosas de su vida familiar, este, cosas que por lo general en aquel entonces le daban a las mujeres, no. estamos hablando de hace 25 años más o menos. Este, y entonces, bueno, el fútbol empieza a evolucionar. Eh, me tocó ser la primera mujer en, en México en, en narrar un partido de fútbol por cuestiones de fuerzas mayores, porque eh, estábamos yendo al estadio, yo soy muy puntual. Y Memo Martínez, que era el que narraba en, en radio, el que, el que hacía esa función, eh, el, el le tocó un Tigre, choque. ¿verdad? Él fue presidente de Tigres, Y de hecho creo que estuvo metido mucho tiempo también ahí en, en, en gobierno del estado en Tamaulipas. Creo que estaba en turismo, si no me equivoco, Guillermo Martínez. Y, y con él, él es el que me, da, me invita y él es el que me da la oportunidad de, de empezar a hacer algo diferente en los medios, de opinar de cosas que... que que por ahí en otras televisoras no me daban oportunidad, este, me lleva a radio eh, como, como analista de los partidos, pero en ese partido en específico creo que fue un, eh, un tigres jaguares, creo que fue, se atora a eren en tránsito, no llegó el otro compañero por la misma causa y me dice, Gaby, vas a tener que empezar porque el partido ya se arranca y no hay nadie, y le dije, pero yo no sé, y me dice, no sabes qué, Conoces a los jugadores, ahí tienes las alineaciones, yo voy a llegar a más tardar unos 8 o 10 minutos tarde, este, eh, entonces, pues, pues, te toca, ¿verdad? O sea, no, no te estoy preguntando si quieres si ¿no? Te toca. Entonces, bueno, ahí, ahí me aventaron al ruedo, fueron los 8 o 10 minutos más largos de mi vida, después, bueno, llegó Memo, este, y Memo, Memo continuó y yo seguí haciendo mi trabajo de comentarista, de analista, entonces ya todo estuvo muy bien. Y eh, después, eh, cuando me caso con el papá de mis hijos, que era jugador de fútbol también, pues tuve que dejar yo un poco esa parte, porque pues no se puede ser juez y parte, ¿no? Si, si estaba en los medios, pues obviamente iba a tener que tocar al equipo de él, inclusive tocarlo a él, iba a ser un, un problema importante, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas... Eh, lo mío podía esperar y lo de él tenía un tiempo y, 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 y fue algo que le costó mucho conseguir, entonces, bueno, se tomó la decisión de que, de que yo dejara en este by lo mío para que él pudiera hacer lo suyo, y, y aparte de, también pasa que nadie te cree, ¿no? Ah, no, porque a él no le dice nada, porque es el equipo de él y porque no, ni modo que él critique al técnico, entonces, bueno, hice un poco de prensa escrita en ese momento eh, en el que hablaba de la jornada en general, no de los equipos en específico, siempre encontré alguna manera de seguir ligada, y bueno, eh, hace, hace algunos años retomo, retomo con esto, con, con esta carrera, estoy muy pegada a mi papá en el inicio de la, de la liga femenil, eh, y entonces bueno, a, aprendí, aprendí mucho de esta liga, que es en lo que trabajo ahora, estoy en Canal 53, que es el canal de la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, en dos programas de deportes, obviamente. Eh, estoy en radio en multimedios de lunes a viernes de 6 a 7, al menos eh, por ahora en lo que veo como acomodo unos horarios. Eh, y estoy en las transmisiones de TUDN de Tigres Femenil cuando juegan de local, pero cuando empezó la pandemia, eh, como, no, como es complicado por el tema de los contagios, eh, nos dejaron un poco en stand-by a, a, a quienes trabajamos fuera de, de Ciudad de México y eh, Club Tigres me hace la invitación junto con Antonio Nelly para estar en estos partidos por medio del, del Facebook Live, del streaming del club. Y el torneo pasado nos tocó romper eh, a Toño y a mí un, un récord Guinness este, de, de, de gente que estuvo siguiendo la, la transmisión durante la final eh, que gana Tigres el, el torneo pasado. Entonces básicamente eso es lo que estamos, en lo que estamos trabajando ahorita.
0: Sí, sí, pues es uno de los temas que tenía aquí, eh, vamos brincando de temas y lo regresamos y, pero bueno, sí, lo platica. Eh, bueno, vamos a platicar de, de eso, de, de, de lo que es la liga femenil, sé que, que estás súper pegada, súper eh, al pendiente, que, que eres una de las voces este, pues, autorizadas ahí, o sea, me ha tocado escuchar este, las transmisiones y demás y, y te escucho ahí, pero me llamó mucho la atención ese récord de audiencia que estabas comentando. ¿Me puedes recordar el número? No la quiero
1: regar. Fueron más de 66 mil personas años. en el streaming live, sí. Y, y, y el récord lo tenía una, un partido de, del fútbol brasileño, creo que Corinthians, no me acuerdo el rival, y el récord era 33 mil y, y se dobló la, la cantidad.
0: Eso habla mucho de lo que está haciendo Tigres actualmente, de lo que es el fútbol regimentano nivel varonil y femenil y, y quiero irme por el nivel eh, por el, la rama femenil lo bien que están haciendo las cosas, especialmente los equipos de Monterrey especialmente Rayados y Tigres que eh, son los que están dominando a final de cuentas, justo ayer eh, vimos el, el clásico este, sí. muy bueno, 2-2 en mi manera personal de verlo, Tigres merecía un poquito más eh, pero bueno, es otro tema ¿Cómo, cómo, cómo llegas eh, eh, a, a esos niveles de audiencia? O sea, ¿Qué crees tú que, que sea lo que está influyendo en la afición? Para no solamente poner a la atención a los equipos varoniles, sino que al equipo femenil, específicamente Tigres para, para llegar a esos niveles de audiencia, a ese nivel de seguimiento la gente está súper involucrada ves Twitter hacen tendencias en Twitter eh, la gente postea historias viendo los partidos eh, antes de la pandemia iban bastante a, a, al estadio qué crees que, que es la fórmula que están siguiendo los equipos regios para provocar esto en la oficina?
1: yo creo que definitivamente la seriedad con la que ambos clubes regiomontanos tomaron eh, este proyecto no desde el día uno eh, fue muy importante la seriedad que se le dio en cuanto a contrataciones, en, cuat, en cuanto a instalaciones, en cuanto a, a darles a las chicas un sustento económico y, y académico, porque también también está esa parte. Y, y definitivamente lo primordial eh, es el espectáculo que las chicas brindan cada semana. No me parece que eso es lo más importante. Eh, si bien es cierto, otros equipos también le dieron la misma importancia o seriedad, creo que, sin temor a equivocarme, la afición regiomontana se cuece aparte en muchos aspectos y este es uno, ¿no? Hay, hay incluso eh, porras ya que tienen, eh, es, que específicamente son de los equipos femeniles, o sea, eh, en Tigres está eh, la bolita de la U, está la U femenil, en Rayadas, eh, no me acuerdo cuál es el, el, el nombre de, la, de las chicas de que apoyan también a Rayadas. Incluso en el clásico de ayer apostaron, eh, hubo, bueno, hay, uno, hay una serie de incendios aquí en el, en el estado y, y, y habían, habían apostado que el que ganara, pues donaba la ayuda. Ambas aficiones eh, brindaron la ayuda porque fue un empate y dijeron, bueno, en vez de no, o sea, en vez de no apoyar, pues las dos vamos a, a dar ese donativo. Entonces, eh, creo que definitivamente es el tipo de afición que tenemos y el espectáculo, el sacrificio y, y lo que ven que se brindan las chicas partido a partido, ven que se lo toman en serio, ven que no es solo un juego eh, y creo que esa seriedad con las que ellas tomaron también este reto eh, se, se permeó a la gente y, y por eso se logra lo que se logra en el estado
0: que me parece espectacular y tal vez no voy a ver así como que estoy bien inclinado a tigres, pero no es así pero estaba viendo estadísticas y Tigres lidera absolutamente todo puntos campeonatos goles a favor victorias etcétera o sea es impresionante cómo en tan poco tiempo se ha establecido a nivel nacional que es lo que lo que pienso y por más que queramos yo como aficionado América lo, lo puedo decir por más que queramos poner el clásico de clásicos a nivel femenil como América Chivas Pienso que, que no es así, pienso que el clásico nacional a nivel femenil debe ser Tigres-Monterrey eh, y, y me parece un análisis que, que, que se basa en los números, que están las estadísticas y que podemos apelar a ellos fríamente y no solamente eh, a los números eh, en cuanto a, a triunfos y goles y lo que vemos en la cancha, sino lo que vemos en las tribunas, lo que vemos en la ciudad y creo que tú eres parte importante de eso, David, porque has estado ahí eh, en las transmisiones, echándole y que en radio, y que escribiendo por aquí, y luego en transmisión en multimedia, y lo que, todo lo que nos está criticando y, y de verdad quiero felicitarte por eso, porque no, Gracias. soy de los que piensan que con todo lo que está sucediendo en los movimientos este, feministas y demás, creo que a una mujer no se le debe de dar un reconocimiento solamente por el hecho de ser mujer, sino porque se lo ha ganado. Y en este caso... Las chicas de, de tigres, de rayados, y bueno, te quiero felicitar a ti, lo has hecho, lo han hecho perfecto, lo han hecho excelente, eh, las transmisiones son buenas, los análisis son buenos, los programas son buenos, y de verdad que, que este tanco siendo parte como tú lo estabas diciendo hace rato en cuanto a la afición, pero creo que equipo, eh, medios y, y, y afición lo están haciendo excelente. Ahora... Para los que no conocemos tanto lo que es la dinámica del fútbol femenil, hay eh, como, no sé, conocemos que, que en el fútbol varonil hay tantos extranjeros, ¿no? y que en la línea de expansión tantos de límite de edad. En este caso, ¿cuáles son los parámetros o este tipo de, de reglas que existen en, en el fútbol femenil aquí en México?
1: Por ahora eh, solo, se puede, solo pueden jugar eh, jugadoras nacidas en México, o eh, que tengan la doble nacionalidad, por ejemplo, con, con Estados Unidos. Eh, hasta este momento no se ha autorizado que haya jugadoras extranjeras. Y me parece una buena medida. Yo creo que es más importante eh, decidir el tema de un salario justo antes de, de abrirle la puerta a jugadoras extranjeras. ¿no? Creo que, a, a, al menos en mi humilde manera de ver. ¿no? no sé si la gente coincida conmigo o no. Creo que hay cosas más importantes. Creo que hay mucho talento. Eh, en México y que no es necesario de momento abrir esa, esa puerta, se tiene que cumplir con, con cierta cantidad de minutos alineando a menores hasta este momento a Tigres es el único equipo que le faltan por ahí de 60, 70 minutos todos los demás ya completaron este requisito eh, y precisamente ¿por qué? porque hay niñas jóvenes que tienen mucho talento y que a diferencia de otras ligas eh, sí se pueden dar el gusto de, de jugar, ¿no? Se cambió la regla, antes podían jugar niñas más chiquitas, ahora eh, creo que el mínimo es de 15 años para arriba, pero en torneos anteriores sí hubo niñas de 13, de 14 años que pudieron jugar y ahora, eh, por cuestión de seguridad, asumo yo, o, o eso es lo que yo creo, eh, por eso subieron un poquito, un poquito el tope, pero ve, vemos niñas de 15, 16 años que tienen una calidad impresionante y es algo que... Eh, que vemos cada vez más y que es este que al menos a mí que me da mucho orgullo ver. Yo creo que estas chicas el día de hoy están abriendo un camino tremendamente grande para todas las generaciones que vienen hacia más adelante. Yo tengo amigas de mi edad que jugaban muy bien fútbol. Yo no, pero ella sí. Y, y yo me acuerdo que sus papás les decía no, tú no puedes jugar fútbol. O sea, mismo en, en, en tu propia casa te decían que no se podía. Y hoy, eh, todas ellas disfrutan muchísimo la liga porque es un lugar en donde les hubiera gustado estar, es una carrera o una profesión que les hubiera gustado ejercer y que lamentablemente por el país eh, donde vivimos a veces es un poco complicado abrir esa puerta y no solo por el hecho de ser mujeres yo creo la verdad Cris y, y, y la verdad es que me gusta decirlo siempre, no por ser mujer te tienen que dar la oportunidad, pero si eres mejor que un hombre, ¿por qué no puedes recibir la oportunidad? Tiene que tiene que estar el que esté mejor, no importa el género, no importa tu preferencia. Si tú eres mejor que yo y tú eres hombre o eres gay o eres lesbiana o eres LGTB o no sé, la diversidad ya es tan grande, pero no importa, lo que importa es tu potencial para cualquier trabajo y eso es donde yo creo que nos estamos equivocando. Muchas veces eh, estas manifestaciones... Eh, feministas, como las llaman por ahí, terminan siempre muy mal y al final de cuentas el mensaje siempre se pierde. Entonces yo no soy ni pro mujeres, ni pro hombres, ni pro LGTB, ni pro, yo soy pro ser humano. Y si tú estás más capacitado que yo, que se te abran las puertas, porque si tú hoy abres las puertas para mí, yo voy a poder abrir las puertas para la gente que viene atrás. Yo soy una convencida de que si tu luz... Eh, si tú usas tu luz para iluminar el camino de otros, pues también se está, también se está iluminando el tuyo. Entonces, si, si cambiáramos un poquito ese concepto, creo que las oportunidades serían más grandes. Eh, y no solo para que una niña el día de mañana pueda jugar de manera profesional, sino para que pueda tener una carrera universitaria, para que pueda ayudar a sus papás a solventar esos gastos. Y sobre todo en esta época de pandemia que se hizo más complicado para las familias en todo el mundo, no solo en México, pero... Hablando, hablando en cuestión de México, es, es una oportunidad muy grande para, para poder eh, apoyar a nivel familiar y para tener una carrera que el día de mañana puedas combinar con, con jugar fútbol o puedas sacar adelante por tener eh, esta, pues esta virtud de jugar fútbol. A lo mejor eres buena, pero no eres buena a nivel profesional, pero eres buena para el nivel universitario, para tener una beca en Estados Unidos, eh, que te dé, eh, o que te abra más opciones, ¿no? Entonces creo que eso también es importante.
0: Sí, definitivamente. Este, te he escuchado en, en algunas ocasiones hablar de, de, del tema y, y sabía que ibas a coincidir conmigo. Justo ese, ese es mi pensamiento. Eh, porque tú hablas más que de igualdad, de equidad, ¿no? O sea, dame las mismas oportunidades. Yo voy a competir claro. con él. O sea, no, no me des el puesto, no me des el trabajo, no me pagues más solamente por ser mujer y bueno, simplemente porque lo merezco, porque me la he partido, como decía, eh, ¿cómo era el dicho tu papá? Independientemente del resultado. Al margen del resultado. Pártansela margen. Pártansela entonces, la Entonces, parte. de esto se trata, ¿no? De, 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 de prepararnos y de competir y de hacer las cosas mejor, porque de esa manera, pues vamos exigiéndole a los demás, ¿no? O sea, ser mejores también, no solamente eh, para nuestro beneficio, sino al yo ser mejor que tú, te estoy empujando a que tú mejores, que, que tú vayas la mía extra para que entonces tú y el nivel en general de fútbol, de comentaristas, de narradores, de lo que tú me digas, vaya incrementándose y, y bueno, tengamos un mejor espectáculo, tengamos mejores medios, mejores análisis, mejores todo, ¿no? Y eso es súper importante y me encanta que, que lo veas de, de, de esa manera. Y, y bueno cerrando eh, el, el tema eh, quiero que, que, que sé que a bueno, lo mismo que tú estás más involucrada en esto qué tan um, ¿cómo se dice? qué tan factible es llevar una vida como futbolista profesional hablando en general de, de todo lo que conlleva no porque sabemos que hay chicas que son de un lado y que las contrata un equipo en otro estado del otro lado del país y que pues tienen que eh, eh, ¿Cómo se si dice? Llevar gastos y pagar una renta y pagar un coche o lo que sea, porque hace poco, y te hago esta pregunta porque hace poco vi un tweet de, de una chica, eh, no recuerdo el nombre, y... No,
1: eh, Treviño.
0: No recuerdo. Que, que apoyaba a, a una de sus compañeras porque el, la Chavita... Eh, pagaba Uber para poder ir a, a entrenar, para poder ir A, a rehabilitación. Ándale. Mira, de
1: hecho, esta semana cobró este tema más importancia. Es un tema que le hemos dado seguimiento a algunos compañeros de, de, de comunicación. Algunos, eh, pues, no han hecho mucho seguimiento, pero eh, el, el tema es real. Eh, Balbina Treviño fue eh, portera de Necaxa y terminó su carrera aquí en, en Rayadas del Monterrey. Era capitán en Necaxa, tenía mucha, mucha comunicación con las chiquitas, este... Y le escribe, no sabemos si fue una jugadora de Necaxa, pensamos todos que sí, porque no se publicó el nombre. Pero ella toma un screenshot de lo que le pide esta excompañera de profesión y le dice: ¿Sabes qué que Es que pagué la renta, pero como estoy lesionada y tengo que trasladarme dos veces al club, pues ya no me alcanza para, para pagar otras cosas, ¿no? Supongo alimento y todo esto. Eh, es, es un problema que, que algunos clubes acarrean eh, y también pasa, ¿no? Pasa, pasa en la varonil en, 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 a nivel de fuerzas básicas, incluso eh, cuando existía la primera pasaba mucho en los equipos de primera A. Los clubes te prometen muchas cosas. Eh, hay algunos clubes eh, en, en la liga femenil que este, yo te digo, mira, si tú te vienes para acá y yo a lo mejor nada más te puedo dar de sueldo tres mil pesos, por mencionar una cifra, pero te voy a dar casa club y te voy a dar alimento, entonces bueno, pues no vas a gastar tanto, entonces esos tres mil pesos la jugadora dice, bueno, si yo no tengo que pagar renta y no tengo que pagar comida, pues sí lo puedo, puedo ahorrar un poco o puedo irme en, en, en Uber o ¿qué pasa? que a mitad del torneo les dicen, oye, ¿no? ¿sabes qué? pues ya no podemos pagar la casa club este, y los alimentos, pues tampoco entonces muchas jugadoras que eran de otro estado, se quedaron de un día para otro literal con sus maletas en la calle entonces, oye pues vámonos todas a rentar ok ya rentamos, ponemos un poquito entre todas, oye pero y luego cómo nos vamos a ir a entrenar, pues ponemos un poquito entre todas, oye pues qué vamos a comer y te estoy hablando Cristian de niñas que sobrevivían con 3, 4 latas de atún al día entonces es una situación real, eh, me gustó mucho la postura que tomaron las jugadoras tanto de Tigres como, como de Rayadas en este sentido porque son de las jugadoras que tienen eh, su sueldo seguro, que tienen sus estudios asegurados, porque también hacen un convenio, que levantaran la voz. Yo, yo creo que va a haber primero una asociación eh, de futbolistas femenil que varonil, porque si te están apoyando las que no están dentro de esa problemática, creo que puede, creo que puede surgir algo muy bueno de eso. Y la, la realidad es esa. La realidad es esa, hay, hay estados en donde es más cara la renta, en donde el sueldo es menos, hay equipos en donde no tienen instalaciones para entrenar o llegan y oigan, ¿saben qué? Pues hoy no les podemos abrir, chavas, porque no pagó el club la renta, entonces se tienen que ir a un parque de alguna colonia a entrenar, no hay material, no hay ropa, eh, viajan en un autobús que se les queda medio camino eh, y así la lista sigue, ¿no? Eh, y las chicas no están pidiendo cobrar como, como se cobra en la Liga varonil, Están bastante conscientes ellas de que obviamente para, para llegar a un punto de esa magnitud también lo tienen que generar. Pero si como medios de comunicación, si como patrocinadores y si como equipos no apoyamos lo que ellas están haciendo porque ellas dentro del terreno de juego me parece que no hay equipo que no veas que se esfuerce, que corra detrás de un balón. Por más que, al margen del resultado, lo hacen. Entonces... Eh, Creo que todos tenemos que poner en ese sentido nuestro granito de arena para que las cosas mejoren para ellas, para que tengan una igualdad en el sueldo eh, y no, no hablo de igualdad igualdad en el eh, 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 al sueldo de la varonil, sino para que les alcance de pérdida para poder eh, vivir de una manera digna, tener para, para su renta y para sus para sus gastos básicos, ¿no? Que creo que como en este trabajo también hay muchos trabajos en donde tampoco hay una equidad y donde tampoco hay un salario digno. Pero bueno, hoy nos toca pelear desde esta trinchera y, y ojalá que todos tengan el valor para levantar la voz y para exigir eh, al menos lo mismo que se está entregando, ¿no? Me parece que no están pidiendo nada que no se hayan ganado.
0: Sí, me parece perfecto lo, lo que me estás diciendo. Y de hecho, eh, te quería preguntar también, eh, en, en ese tema, ¿qué tan diferente es cómo trabaja eh, tigres, Rayados, probablemente América eh, o instituciones que, que sabemos que económicamente están mejor posicionadas que otras, como por ejemplo lo que mencionábamos de Necaxa. ¿Qué crees que, que es la diferencia? No creo, personalmente no creo que sea solamente un tema de posicionamiento económico del club en general, este, hablando de la directiva y de, de, del, del club como institución. ¿Crees tú que sean otros factores que también permiten a los equipos que te, que te estoy mencionando ser diferentes y mejores en ese aspecto?
1: Yo creo que sí, Cris, porque, por ejemplo, eh, tú ves un club como Tigres que busca hacer las mismas transmisiones de su equipo, que les da una difusión a las chicas en, en, en redes sociales y en medios de comunicación, y eso hace que se vaya incrementando el gusto de la afición, eso hace que el patrocinador voltee y diga, oye, ¿ya viste cuántas, cuántas personas vieron su partido? A mí me interesa patrocinar a este equipo por los views, por los likes, porque sé que si yo tengo presencia ahí, pues me van a ver. Y a veces nos pasa muchísimo en el, 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 el streaming que nos ponen que quitemos la publicidad porque es mucha. Entonces, al final de cuentas, ellos son quienes pagan el streaming y ellos son eh, quienes se interesaron en ser... Eh, parte de la liga femenil, parte del equipo femenil, no del varonil, del equipo femenil. Ya hoy llegan los patrocinadores y te dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero estar, eh, quiero tener presencia en el equipo varonil, pero también quiero meterle al, al, al femenil. En Rayadas también han buscado eso. Eh, hay marcas de, de productos exclusivamente femeninos que ya se empezaron a involucrar, marcas de, por ejemplo, en, en, en Atlas hay una, una marca de toallas sanitarias que ya entró al quite con el patrocinio. Entonces, yo creo que también es... Eh, la promoción que le dé el mismo club y nosotros también como medios de comunicación, esa difusión también es muy importante para ayudar a que la liga siga creciendo.
0: Sí, perfecto, me parece bien. Y esa misma difusión hace que, que estas jugadoras eh, obviamente rindan mejor en cuanto a estar bien alimentadas, bien tratadas de, de físicamente, eh, bien entrenadas, eh, con ropa adecuada, zapatos adecuados etcétera, hace que rindan mejor den un mejor espectáculo y obviamente el nivel vaya eh, incrementándose oye, eh, vamos a cambiar un poquito el tema si te parece me gustaría saber cómo, cómo es el proceso eh, a, a nivel personal sé que seguramente otros narradores y analistas lo hacen diferente pero tú ¿cómo te preparas para transmitir un partido? Eh,
1: híjole yo sí soy bien nerdita <ríe> yo lo que hago es eh checo las estadísticas, eh, trato por ahí de, de ver los palmares de cada jugadora en individual, el de Tigres ya tengo la plantilla porque siempre es Tigres versus, entonces eh, me preparo de tal manera de, de empaparme un poquito más también del, del equipo rival, porque al de Tigres lo tengo ya muy conocido, eh, no ha habido mucha variación, han venido adquisiciones nuevas, pero básicamente es... es, es una base de jugadoras que empezaron en el 2017 y las conozco a todas en ese sentido o a la mayoría. Entonces trato de, de sacar estadísticas o datos que puedan ser interesantes para, para la gente y también conocer al equipo rival, porque mucha, muchas veces en el streaming o en las transmisiones en tu DN, pues no solo te escucha gente aficionada a Tigres, sino gente aficionada también al otro equipo. Entonces también tienes que que sacar eh, datos importantes, y eh, palmarés, historia y antecedentes del equipo rival que, que también sea interesante para, para, la, para la rival escuchar, ¿no? Entonces, sacar un poquito de cuándo debutaron, contra qué equipo, cuántos goles llevas, eh, tarjetas amarillas, o sea, todo lo que es estadística y, y, y si se puede y si se consigue algo personal de cada jugadora, por ejemplo, me ha tocado jugadoras eh, que antes de tener esta oportunidad en la liga, pues son mamás... Eh, tienen carreras, tienen doctorados, tienen maestrías. Esa es una diferencia que también hay con la liga varonil. La liga femenil académicamente está muchísimo más preparada académicamente cada jugadora que en la varonil. Y, y este, eso es algo que nos gusta mucho resaltar para que las niñas sepan que lo educativo no está peleado con lo deportivo y que pueden tranquilamente hacer las dos cosas. Si están estudiando algo, si están en algún curso, eh, hay, hay una jugadora que es policía, creo que jugaba en Pachuca y ahora cambió de equipo. Eh, entonces, bueno, son, son historias que, que me gusta averiguar con tiempo y que me gusta investigar un poquito para también poder compartir con la gente de esa parte. Cuando me tocó trabajar en el, en el Mundial Femenil de Francia 2019, me empezó a llamar eso mucho la atención porque descubrí historias de, de las elecciones que me tocó eh, analizar y eran, eran historias de superación tremendas unas muy muy fuertes de, desde una chica que fue la, la mejor eh, novata en, en mundiales femeniles uh, Bonnie Shaw de la selección de Jamaica que en los partidos de eliminatorias perdió a siete de sus hermanos por diferentes causas entonces así se aventó todas las eliminatorias fue la mejor jugadora después eh, esta misma delegación pues como no pensaban que iba a clasificar, la federación les dijo, sí, échenle muchas ganas y nosotros nos vamos a apoyar y, oye, pues ya clasificamos. No, pues es que no hay dinero para ustedes. Pero, ¿cómo? O sea, nosotros ya hicimos nuestra parte y tú nos dijiste, no, pero pues no hay dinero. Entonces, cuando se entera de esta situación, eh, la hija de Bob Marley, eh, que es actriz y es cantante, empiezan a hacer eventos a beneficio, se involucra Bob Marley también y sacan el dinero para que ellas puedan ir a... A, a jugar en Francia y como esas historias hay un montón y hay gente que te pone bueno a mí no me interesa pero hay gente que te dice oye sabes que nunca me hubiera imaginado por todo lo que tienen que pasar para llegar eh, chicas que llegaban sin uniformes este, a, a, a presentarse a los partidos y les dijeron bueno no ahora necesitas un uniforme y pues no tenemos y de dónde sacamos y se salían a botear a las calles de su país entonces eh, son historias de superación que al final de cuentas te pueden gustar o no pero son ejemplos eh, de, de sacrificio, de vida, de responsabilidad, que creo que, al menos a mí me parece importante compartir, a lo mejor a compañeros míos no, o a lo mejor a algún sector de la gente no, pero sé que hay un sector de la gente que sí le gusta y que sí lo valora y, y valora el trabajo que uno hace de, de investigación, porque no es nada más llegar y sentarte enfrente del micrófono porque sepas analizar un, un partido o un parado técnico-táctico, creo que es una responsabilidad que va muchísimo más allá de eso.
0: Sí, me, me gusta esa parte, que puedas um, no solamente analizar el, 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 el parado o la estrategia, o que aquí se para acá y demás, sino que, como dices tú, yo creo que es muy importante eso, transmitir la, la, las historias de vida de, de, de estas chicas que, que están pagando un precio muchas veces muy alto para poder vivir de su pasión, o simple, ni siquiera a veces vivir de su pasión, solamente vivir su pasión. Entonces, Así es. ¿qué, qué padre es eso, ¿no? Que ¿Cuántos? No sé, probablemente me puede incluir. No vivimos, o sea, no hacemos lo que más nos gusta. Bueno, en mi caso, yo no soy futbolista porque uno mi papá no me dejó y otra, pues a lo mejor no era tan mal. Nunca lo sabemos. Pero este, el, el tema es ese, ¿no? O sea, cómo literalmente hacer lo que sea con tal de, de, de hacer algo que te apasiona. Y creo que, que esto, es, esto es muy importante porque creo que también hasta donde has llegado, y creo que tu techo es todavía mucho más alto y te lo reconozco, es, es eso, la pasión que le imprimes a, a tu profesión, no solamente es llegar a improvisar un programa de radio, lo que platicamos hace rato, de, de que, bueno, estás en un programa de radio y te habla un señor así, y te digan, ah, pues es que yo pienso que hay que fumar y que y debatir y refutar, y, y tiene un fondo, ¿no? Tiene un, no, no solamente la forma, sino tiene un fondo todo lo que estás haciendo y, y algunos de tus compañeros y compañeras eh, en otras cadenas, en otros medios eh, que creo que, que están elevando todo esto y están ayudando a forjar una liga competitiva eh, escuchaba que, me parece que fue ayer que lo escuché de, de, de ustedes bueno, no, no es cierto, en la transmisión de, de, del clásico dijeron que ya, creo que en el 2023 comienza una eh, o está planteado que comience la Champions en femenil en si no me equivoco así
1: es, ese es el plan y okay. ojalá que sea así, porque creo que, creo que es una vara más alta para, para la liga femenil y, y yo no tengo duda que, que van a esforzarse para hacer un, un papel digno.
0: Bueno, yo se te iba a preguntar si sí, sabemos que Estados Unidos, eh, Canadá están por encima en cuanto a historia futbolística. Sí. Eh, ¿Por eh, simplemente por estructura, por la manera en que ellos se han manejado durante años. Ellos durante años eh, le han echado bastantes ganas al, al femenil y no le echaban tantas a lo mejor al varonil, y ahora ya también le están echando al varonil. Pero forjaron una generación de futbolistas que fueron a la universidad, este, becadas porque jugaban fútbol, este, tienen buenos trabajos gracias al fútbol, este, no sé, y infinidad de beneficios que han tenido. ¿En qué nivel ves a la liga mexicana o los equipos, eh, en este caso, por ejemplo, los que dominan, jugando contra equipos de otros países?
1: Yo creo que para hacer... A mí, a mí las comparaciones no me gustan, ¿no? De entrada. Pero para hacer una comparativa, creo que estamos lejos del nivel de Estados Unidos. Eso me queda claro. Hay... Debe de haber en la liga mexicana 10, 15 jugadoras que tengan ese nivel. Eh porque sí hay muy buen nivel, pero eh, por ahí para, para armar un equipo y competir eh, contra equipos, contra selecciones como Canadá y Estados Unidos específicamente, eh, creo que todavía falta un poco de trabajo. Ahora, por ejemplo, cuando yo fui, eh, cuando estuve en, en Francia 19, yo había equipos que veía y yo pensaba en la liga femenil y decía, pues a este sí le podrían ganar. O sea, no es que van a entrar a su primer torneo internacional y la van a romper y van a ser campeonas, pero creo que tienen eh, la calidad y creo que el hecho de que se haya formado una liga femenil las está ayudando a trabajar para sí hacer, sí hacer un buen papel. O sea, el ridículo no van a ir a hacer.
0: Es así, van sí van a ¿Tú, cre ¿Tú crees que vayan a competir, que, que, que realmente le planten cara? Yo creo
1: que sí. Yo creo que sí, sobre todo por porque la misma liga nos lo está mostrando, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó esta liga eran partidos de 8-0, 13-0, 7-0, y hoy por hoy eso ya vemos que se va empatando un poquito más. Ahora si hablamos a nivel selección, eh, ahora bajo, bajo el mando de, de Mónica Vergara, creo que a mí me agradó el, el, el primer llamado que hizo. Por ahí dos o tres jugadoras las hubiera incluido y hubiera sacado a otras. Pero creo que conjuntó un muy buen grupo, un, un grupo muy competitivo, y creo que pudieran hacer un, un buen papel.
0: En ese primer llamado, si no estoy equivocado, ganaron los dos partidos, ¿cierto? Sí. Dos partidos? sí. Sí. Y, y ahí, eh, ¿qué tanto viene, um, qué tantas jugadoras mexicanas hay? Porque sé que es, es un tema importante en el sentido de lo que mencionabas. Son chicas que a lo mejor no nacieron en México, pero se desarrollaron en Estados Unidos y vienen a México a jugar. ¿Qué, qué significa para la Liga Uno? Y dos, ¿qué significa para ellas venir a México a, a jugar? O sea, ¿qué beneficio eh, ves que puedan sacar ella, ellas de venir? ¿Es económico? ¿Es deportivo? ¿Es conectarse con sus raíces no sé, este, latinas? No sé, ¿tú, tú qué ves en, en ese sentido?
1: Hay varias, no sé, no sé así en cantidad decirte cuántas hay, pero... Debe de haber una por equipo, o por ahí en dos equipos no hay, hay dos en otro. El beneficio creo que, creo que está a la vista, la liga femenil está, está haciendo ruidos, está siendo importante. Eh, probablemente les convenga jugar en Estados Unidos a nivel colegial, eh, porque el intercambio es... Um, es darte esa carrera, eh, es darte esos estudios eh, que por ahí en los equipos, no en todos los equipos de aquí tienes esa, esa prestación o esa facilidad. Eh, no sé si convenga más, menos, no sé si a lo mejor en Estados Unidos, como el nivel es alto, como, como lo hemos platicado, a lo mejor allá no tengan tanta continuidad o tantos minutos, no sé, yo creo que eso es algo como, como muy individual de cada jugadora, cada, cada una debe de tener... Eh, su por qué, pero hay muchas jugadoras que estaban jugando en Europa y, y, y optaron por venir a la Liga Mexicana entonces eso significa que sí está haciendo realmente ruido que sí es rentable que sí es un buen um, aparador para que te vean eh, incluso el primer partido internacional femenil se llevó a cabo aquí eh, en Monterrey que fue el Houston Dash contra, contra Tigres, lo gana Tigres el partido y ahí empezaron a, a generarse eh, pláticas con diferentes equipos de Estados Unidos para, para tratar de unificar una liga eh, de Estados Unidos con una mexicana. Está en proyecto todavía, está en pláticas, aún eh, dista mucho de, de estar cerca, pero me parece que si la liga de Estados Unidos, que es la más fuerte a mi manera de ver en cuestión femenil, quiere eh, empatarse contigo en un proyecto es porque está viendo cosas interesantes y no, no se tomaría ni siquiera la molestia porque... Aquí en realidad ganaría México más que Estados Unidos, pero creo que sí vieron el potencial de jugadoras que se producen en México y, y eso es lo que les llamó la atención.
0: Bueno, y el, el biotipo de la jugadora mexicana, ¿tú qué, ¿cuál crees que sea como el sello de la jugadora mexicana? Sabemos que hay distintos tipos de jugadoras, eh, altas, chaparritas, fuertes, este, rápidas, no sé lo que sea, como, como lo vemos en, en cualquier otro eh, ramo. Pero si tuviéramos que describir a la jugadora mexicana, en comparación de, de, de otras, por ejemplo, a ti que te tocó hacer el Mundial, ¿cómo las describirías?
1: Yo creo que todas tienen virtudes en, en general, pero lo que yo veo en la, en la jugadora mexicana es que tiene un hambre tremenda por demostrarlo, que tantos años no la dejaron hacer, es que tiene unas ganas tremendas de abrir camino para las chicas que vienen atrás, porque antes era, o sea, era la, a la chica que le gustaba el fútbol, este, y decía, a mí me gusta el fútbol, y entonces, este, pues voy y veo al equipo varonil, ¿no? Pero ahora tienen esta opción, y ahora la niña te dice, yo quiero ser como Katy Martínez, yo quiero ser como Rena de Cuellar, yo quiero ser como, eh, no sé por decirte jugadoras de todos los equipos, yo quiero ser como Melissa Ramos, yo quiero ser como Ana Gaby Paz. Este, entonces ahora los ídolos de las niñas son otros, ya no son los jugadores de fútbol, son las jugadoras de fútbol. Me parece que eso es, es un, un foco importante para darnos cuenta de que, de que sí está siendo rentable, de que sí hay gente que lo ve. Aquí en, en Tigres hay entradas de... 15 mil, 20 mil personas por partido cada 15 días, entonces eso te habla de que es un buen producto y las jugadoras tienen ganas de ser vistas, tienen ganas de ser reconocidas, están sacrificando muchísimas cosas, yo tengo um, dos niñas de Ciudad Victoria vinieron para acá eh, Susi Martínez ya debutó en Primera División eh, América está en Fuerzas Básicas y son dos niñas que vinieron a los 15 y, y 13 años dejaron su casa y vinieron a, a buscar su sueño y el caso de Susi y de América es uno de los ejemplos de muchísimas más que hay eh, eh, en la liga femenil. Y por eso yo hago tanto hincapié y por eso las defiendo muchísimo porque hay mucha gente que critica la liga y que dice que es de llano y si no te gusta tienes la opción de no verla, pero no la critiques si no la, si no la ves si no sabes cómo palpitas si no sabes el sacrificio que hacen estas niñas. Y después te sacan, sí, pero en otros trabajos, pues sí, pero en otros trabajos, hacen otros trabajos, aquí estamos hablando de la liga femenil y del esfuerzo que ellas han hecho, que sus familias han hecho, porque no hay que olvidar esa parte también, Cristiana, en el fútbol femenil muchas niñas pueden practicarlo porque sus familias las apoyan económicamente, porque salen al quite para apoyarlas, entonces esa parte también es importante, la familia definitivamente tiene un papel eh, indispensable en este desarrollo.
0: Sí, definitivamente. Lo podemos ver como contrastando con, con, a nivel, en el ramo varonil, lo que estás diciendo, ¿no? Que las niñas probablemente es, reciben un apoyo familiar principalmente para poder perseguir sus sueños, para seguir adelante, para cumplir este, sus metas, objetivos y demás. Y en el varonil creo que lo podemos ver de otra manera, ¿no? Generalmente eh, digo, hablo en general sé que hay muchos casos muy diferentes y no quiero meter en broncas de que me van a, a la madre aquí, de que nada es misajes por qué pasé yo, no me importa. El punto es... Pero hay, que, de todo, eh,
1: hay de todo, como en todos lados.
0: El punto es, ajá, pero probablemente podrá... Eh, vemos más en, en los varones, en los hombres, eh, los mandan para que un día llegando, o el día que lleguen, puedan sacar adelante a sus familias, ¿no? Entonces, creo que también eh, eh, son valores bien padres que, que, que una chica, pudiendo ser la administradora de X empresa, pudiendo trabajar, le esté pegando al fútbol, dejando de lado lo económico muchas veces para cumplir un sueño y para, como dices tú, abrirle camino a las que vienen atrás, que seguramente en, en el futuro van a tener mejores prestaciones, mejores sueldos, mejor proyección, etcétera, ¿no? Y, y qué bueno. De hecho, eh, lo que mencionabas de la asistencia, sí, sí lleva mucho la atención. Yo acá en, en, en Edinburgh, en McCallum, eh, fue el, el, el premundial eh, femenino. Uh -huh. y, y me tocó, Así es. Me tocó, me tocó ir a, a, a verlo y de verdad que bastante gente, bastante talento en las chicas, este, montando cara y ganándose una. Clasificación, al final de cuentas.
1: Es que aparte, Cristian, en Estados Unidos, el equipo de Estados Unidos es el femenil. Sí,
0: definitivamente. Sí, pero digo, me refiero también a, a que, digo, vamos a, a ser honestos: en esta zona de McAllen, la mayoría o, o la demografía que, que, que puede predominar o que tiene una, un, un alto porcentaje es latina, no es hispana, claro. principalmente mexicana. Y en el estadio es lo que veíamos, ¿no? Gente apoyando a México Raza con, claro. con México, con su playa verde o negra, que en aquel tiempo traían una negra. La Pero, negra. Este, echándole bastante eh, eh, en ese sentido. Y, y qué padre que, que la gente esté volteando y que esté, como dices tú, las marcas pues metiéndole, ¿no? Para, para llegar a esto. Vamos a cambiar es un poquito. Sí, definitivamente. Eh, ya, ya para terminar, eh, Gaby para no quitarte mucho más tu tiempo, porque sé que alguien me preocupa, aparte de la familia y, y, y las, todas las ocupaciones que tienes. Llévame a ese torneo en el que tu papá era director técnico de, de la femenil, porque sabemos que también fue la, de la varonil, y quedan campeones. Y, y quiero tocar este tema porque, como te decía hace rato, me gusta mucho tocar esa parte de la persona, no de, del profesional. ¿no? Sabemos que en aquel tiempo, por, por la relación que, que, que teníamos, eh, me, me compartiste que tu papá estaba pasando por, por este proceso de, de, de cáncer, que mucha gente uh -huh. no lo sabía, o principalmente casi nadie, por así decirlo, y aún así llevó a un equipo al campeonato. Cuéntame cómo fue, o sea, qué se vivía, qué se olía, qué se sentía tanto en tu casa, lo que tú alcanzabas a, 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 a ver en, a, en, en casa de tus papás, como en el equipo?
1: Eh, mira, mi papá, desde que empieza el proyecto de la femenil, eh, nosotros teníamos un grupo de WhatsApp, estaba mi hermana que vive en Estados Unidos, un poquito más lejos que tú, eh, mi mamá y, y yo, ¿no? Y este, yo vivía en Ciudad Victoria todavía cuando empezó este, este proceso, y nos escribe en mi papá, este, acabo de hablar con Miguel Ángel Garza, que era en aquel entonces presidente de Tigres, y Miguel quiere que junto con el profe Razo, eh, dirijamos a, al equipo femenino. Entonces bueno, pues este, ya sabrán, ¿no? papá, mire, es bien complicado trabajar con mujeres, y que mire que este, pues puede haber cierto tipo de problemas, entonces mi papá dice, no, pues yo con ustedes ya estoy bien curtido, yo ya traigo escuela. Total, este, obviamente lo apoyamos como en todas las decisiones que tomó él, como en todas las decisiones que tomamos eh, las tres mujeres eh, de la familia. Y empieza todo este proceso, ¿no? El primer torneo, a mí no es porque sea mi papá, pero los equipos de mi papá siempre me gustaba mucho cómo jugaban, porque eran partidos que te gustaban, que te goleaban o goleabas, pero eran partidos sí. que no te aburrías nunca, ¿no? Y esa no, es mi no, manera no hace de ver. Caso, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero hubo muchos otros que, que digo, el aztecaso salió, pero hubo, hubo muchos otros que también eran muy atrevidos y, 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 y pues no te salía, ¿no? no te alcanzaba. Este, el primer torneo se quedan en semis por un gol contra Pachuca, hicieron un partidazo las chavas, este, y mi papá les dijo, el que viene es nuestro. O sea, ahorita ya pagamos derecho de piso, el que viene es nuestro. Empiezan el segundo torneo. Eh, durante ese torneo fue cuando le dan el diagnóstico eh, de cáncer, él pidió que, no, eh, que la información quedara dentro del seno familiar, se respetó. Eh, cuando van a jugar um, la semifinal contra el América, no sé cómo se permeó la, la, la noticia, Creo que una tía de una de las jugadoras eh, lo vio en, en la clínica oncológica. Entonces, como que ahí empezó a, a levantarse un poco la, la sospecha y todo esto. Y eh, para, para la semi ya sabían algunas de las chicas esta situación. Y cuando fue la final, que de hecho hay un, un video en, en redes sociales, las chicas se ponen de acuerdo para mandarse a hacer una playera. Eh, con, con la, una caricatura eh, de mi papá y abajo decía va por ti, vato y el día de la final eh, en el estadio de Rayadas, porque ahí fue donde se coronaron y donde fueron campeonas eh, el, el primer campeonato, bueno después muchos otros pero el primero sí. también eh, el, el que era presidente del equipo en ese momento David Fretch le dice, oye vato, mi papá siempre daba la charla o, o estaba ahí y se salía para que ellas se cambiaran y después entraba otra vez, ¿no? Entonces, este, las chicas ya estaban cambiadas, él ya había salido, y había entrado, entonces David le dice, oye, Vato, me das este, unos minutitos afuera. Y mi papá, ¿sí? ¿Qué pasó? Oye, es que mira, yo, tú, mi papá te dice, yo, David me hablaba y yo no le entendía lo que me estaba diciendo porque me decía, no, porque mira, si se llega a lastimar eh, tal, puede, pues, ¿cómo ves? Y entonces me dice, o sea, mi papá me decía, yo no le entendía lo que me estaba diciendo y cuando, este, de repente dice, mi papá qué le dice? David, no te entiendo. No, no te preocupes es que yo estoy muy nervioso. Vamos, vamos, vamos al vestidor. Entonces, David lo lleva de regreso al vestidor y ahí estaban todas las chicas en, 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 en U, de alguna forma. Este, mi papá entró, le empezaron a aplaudir, le regalaron una playera autografiada por ellas. Eh, Zuli Mercado, que es la capitana del equipo, Emiliana Mercado, pero le decimos Zuli, eh, le da unas palabras. Después, bueno, Nayeli Nayel Rangel, eh, que... que tuvo mucha afinidad con mi papá, eh, también habla con él y bueno, le dicen que, que el partido va por él, que, que le agradecen eh, pues los consejos eh, que aparte de, de, de como entrenador, como persona que siempre ha estado ahí para, para ellas, incluso ahora que se instauró la cátedra hace dos años en, en la Facultad de Organización Deportiva y nos hacen el favor de participar, pues cuentan muchísimas anécdotas que lo agarraban de Uber y que las llevaba y las traía y que las regañaba. Y este, entonces, cosas muy bonitas que les, que les tocó vivir con él y que a él le, le, le tocó vivir con ellas, porque definitivamente su última mayor alegría fueron ellas y ellas lo saben, porque mi papá era un hombre que, que si te quería te decía, si le caías mal te decía. o sea Era un tipo muy frontal y muy demostrativo en todo, en todo aspecto, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí ya era una realidad, eh, ellas le pidieron que no renunciara, que, que siguiera con ellas y, y, y entendieron que mi papá les, les dijo que, eh, que él no sabía cómo iba a reaccionar su cuerpo a, 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 a este tratamiento de quimioterapia, y que a él le gustaba estar al 100% en todo lo que había emprendido en su vida y que ellas merecían a alguien que estuviera 100% con ellas, que él iba a seguir siendo parte de, por supuesto y de hecho así fue y, y siempre le hemos agradecido mucho al profe Ramón Villa Ceballos porque siempre lo dejó ser parte de él cuando, cuando fueron campeonas de, de la mano de, de Ramón en su segundo campeonato. Eh, Ramón siempre le dio su lugar a mi papá, incluso los últimos días de mi papá, eh, ese día, el último partido que mi papá vio en vida fue, fue el campeonato de, de Tigres, nuevamente en, en, en cancha de rayadas, y, y unos días antes Ramón... Eh, fue con el profe Alex que era su auxiliar y estuvieron ahí platicando con mi papá. La última que lo pudo ver fue Nayeli Rangel porque estaba lastimada de la rodilla, no concentró y ya después, bueno, algunas no, no alcanzaron a, a verlo, ¿no? Esto fue algo que pasó muy rápido, pero definitivamente eh, tanto ellas eh, lo llevan en el corazón como ellas saben que, que él se fue eh, con ellas también y... y, y, y y, y era un cariño que no no hay palabras para explicarte lo que lo que pudieron hacer en, en, en este tiempo que les tocó trabajar juntos y, y repito ellas creen que mi papá le dejaron muchísimo pero creo que no no saben lo que ellas eh, representaron también para mi papá en momentos tan complicados como como en una enfermedad como esta
0: sí me, me tocó ver el, el video y más a mí me dio ganas de llorar sí o
1: sea
0: de verdad o sea sabes o puedes notar cuando hay cariño, ¿no? O sea, cuando vuelves a lo mismo, va más allá de, es mi entrenador, o es mi DT, o es mi coach, O sea, la manera y el detalle y cómo se expresaban estas chicas de, de él. Me tocó ver también eh, algunas notas de, de cuando tu papá ya, ya había fallecido y fueron al, al velatorio, ahí estuvieron, estuvieron afuera y, y, y demás, o sea, todo lo que significaba, ¿no?, en, en este sentido, y cómo tu papá lo llevó, ¿no?, o sea, sabemos que, pues, ya tenía el diagnóstico, pero aún así le siguió echando para adelante y cumplió, yo creo Sí, que claro. Cumplió, ¿no?, o sea, con, con creces, número uno, pues, sabemos que, que fue el primer campeonato de Tigres en su historia, fue con tu papá en la cancha, y el primer campeonato de la femenil, pues, fue con tu papá ahí en el banquillo, ¿no?, qué orgullo que y te habla de, de... Pues yo creo que la personalidad de él. Me ha tocado ver algunos videos este, de, de tu papá jugando. Y pude ver algunos juegos. Incluso la final me tocó verlo. Me, me encantó la imagen de, de cuando ganan y que bajas toda la cancha. Y unos sé, momentos, momentos eh, muy bonitos que, que, que incluso los que, los que no estábamos y los que no éramos parte ¿sí? de, de, de eso que estaban viviendo ustedes podíamos sentir y podíamos notar. Este, ¿qué, representa, o sea, ¿qué, ¿Qué representó para ti, eh, más allá del, del resultado, al margen del resultado, el, el, el ver ese, ese objetivo eh, que tu papá seguramente se había trazado?
1: Eh, para mí la verdad que fue una, una alegría muy grande porque aparte lo vi, lo, lo, lo vimos a él con esa sonrisa y con esa emoción y, y lograrlo de la mano de ellas, eh. Nunca se le dio ser campeón como entrenador de la varonil, pero para él tenía el mismo valor ser campeón como entrenador de ellas, eh, por lo importante que llegaron a ser para, para él, para su vida. Antes del diagnóstico y después del diagnóstico siempre, siempre estaban muy al, muy al pendiente ambas partes, ¿no? Y yo creo que cuando uno trata de, de ser una buena persona, de, de, de tener valores, obvio con, todo, con todos los defectos que esto conlleva también, porque mi papá no era perfecto, como no lo somos nadie, eh, pero creo que era un apasionado de su trabajo, un apasionado de su familia, de sus mujeres, de sus nietos, eh, y en ese sentido eh, era muy buen amigo, cualquiera te lo puede decir, entonces yo creo que en ese sentido tuvo una vida muy bendecida, eh, disfrutó hasta el último día de, de su vida, eh, estuvo rodeado de gente que lo amaba y de gente que la amaba, entonces yo creo que... Eh, pues Dios es el que marca la pauta, ¿no? A veces como seres humanos no lo podemos entender en determinado momento porque el ser humano eh, somos muy egoístas, ¿no? Nosotros no pensamos eh, o no sufrimos por el que se va, sino porque yo me quedé y yo me quedé sin él. Entonces, eh, pero creo que tuvimos la bendición eh, ambas partes eh, de conocerlo, de vivir con él, de, de, de seguir su ejemplo y en ese sentido, digo, a mí, eh, tanto mi mamá como mi papá me, me, me dejaron muchísimas cosas, a sus nietos, a, a mi hermana también, por supuesto, y, y mucha gente que me ha tocado coincidir con ellos también me lo han dicho. O sea, tu papá a mí me dejó marcado para toda la vida y me dejó enseñanza y me dejó, y de todas las cosas que te vas enterando después de gente a la que ayudaba y nosotros no, ni sabíamos, o de escuelitas que él había eh, auspiciado y nosotros tampoco sabíamos, gente que pues que conocimos después de que, de que él se nos adelantara en el camino y son cosas que te hacen sentir más amor todavía por él, eh, más orgullo por, por lo que es y por lo que dejó y obviamente te deja pues también una tarea y una responsabilidad muy grande de, de tratar de seguir con ese legado, por supuesto.
0: Sí, porque justamente eso es lo que dejó, ¿no? A nivel familiar, profesional y sobre todo en la institución de Tigres, ¿no? eh, el legado, o sea, un... un... Un hombre un que, que. Un hombre y un hombre que, que se dedicó eh, y dedicó su vida a su familia, a su profesión y a los que lo querían. Este, por último, Gaby, ya para no quitarte más tiempo, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para, para Gaby Batocletti en, en, en lo profesional?
1: En lo profesional. Um, bueno, estoy por terminar. Eh la carrera de directora técnica. Si Dios quiere, en junio me, me gradúo aquí en, en Campus Monterrey del de Sistema Nacional de Capacitación. Um, vamos a abrir un, un predio deportivo, OB3, um, en algunos meses también aquí en el municipio de San Nicolás con el apoyo de toda la gente de San Nicolás que, que conoció a mi papá en vida y que, y que nos están apoyando en esa parte. Y, y seguir ligada de alguna manera en transmisiones, en análisis, en comentarios... Eh, de la liga femenil o varonil, al final de cuentas, pues donde nos den trabajo, ¿no? Por supuesto, en, en el lado profesional y, y en el lado personal, pues obviamente seguir apoyando a mis hijos, que sean hombres de bien, eh, que si, si van a, a seguir en esta carrera, pues apoyarlos y, y, y guiarlos dentro de la medida de, de las posibilidades de uno, ¿no? Por supuesto, y, este, y que no le aflojen a la escuela, porque eso también sigue siendo la prioridad.
0: Sí, pero me encanta cómo lo, lo, lo mencionas, ¿no? Y se, se ve que, 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 en, que en, cómo tienes tú tu, tu cabeza organizada es primero lo personal y hablas de, de ellos a nivel personal y luego hablas de ellos en, en lo que quieren profesionalmente. Eh, cuéntame de eso. Eh, sé que uno está en una institución y el otro está en la otra.
1: Sí. ¿Dónde, jue
0: <ríe> ¿dónde juegan? ¿De qué juegan? ¿Y cómo los ves? Eh,
1: Nahuel es sub-15, eh, ya está en Fuerzas Básicas de Rayados, juega de extremo. En este fútbol actual los hacen jugar de más posiciones, pero digamos que eh, Nahuel juega de extremo, juega, puede jugar de interior, puede jugar de delantero. Siempre la mayoría de, de sus posiciones son a la ofensiva. Y eh, Nahuel, eh, Gabriel, perdón, es sub-12, eh, también está en Fuerzas Básicas, pero de Tigres. Eh, y eh, ese niño donde lo pongas juega, pero lo están poniendo en este momento de lateral, es un niño que es muy rápido ha estado delantero también. Entonces, um, yo creo que lo más importante y la verdad es que me saca, me saca una sonrisa porque son niños a los que me disfruta mucho, disfruto mucho verlos jugar a él y a sus compañeros porque es una señal inequívoca de que son niños sanos, eh, de que tienen un entorno que los apoya a superarse, eh, pero también de que les exige de que en la medida que lo académico vaya bien, pues lo deportivo va a ir bien, ¿no? Al final de cuentas, yo no sé si el día de mañana van a debutar o se van a dedicar a ser jugadores profesionales, pero creo que mi trabajo es eh, hacer que sean hombres de bien y en la medida de mis posibilidades, bueno, tratar de, de, de educar eh, hombres de bien el día de mañana. ¿no? Eh, si, si se van a dedicar a, a ser barrenderos o a ser jugadores o a ser arquitectos o veterinarios o la carrera que elijan ellos tomar o entrenadores, que Naui ahora terminando la prepa quiere empezar el curso de entrenador, eh, que traten de ser lo, lo, los mejores, ¿no? O que traten de esforzarse para ser los mejores. Siempre sabemos que va a haber alguien por encima o con más capacidades, pero creo que y, y es la escuela y es la herencia. Creo que cuando nos esforzamos al máximo, tenemos que tener esa certeza y esa tranquilidad eh, de que hicimos lo que pudimos en la medida de nuestras capacidades y de nuestras posibilidades.
0: Perfecto, pues muchas felicidades, Gaby. Muchas gracias de verdad por tu tiempo. Gracias. Sé que... Que eh, andas en todo, o sea, que de de arriba. De hecho, concretar este tiempo fue, fue, un, fue un reto porque tienes programas y transmisiones y vueltas con los niños y demás. Y, y de verdad te agradezco mucho que, que, que hayas aceptado la invitación, que eh, hayas aceptado apoyarme con, con, con esto y, y darme un, un momento de, de tu tiempo, darme eh, conocimiento, darme no sé, son, creo que eso es mucho más de lo que a lo mejor. En este momento logro captar que, que estoy absorbiendo de tu parte y me encanta porque recuerdo desde el día que, que te conocí, que, que eres una mujer que... que me citaste para
1: regañarme por mi hijo. No
0: no, 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 no es cierto, fue la junta general, pero tú llegaste bien temprano. Fue la prendadita en llegar. Yo soy puntual. Sí. Y me dijiste, pero me llamó mucho la atención que, que llegaste y me dijiste, yo ya sé... A mí no me digas, no me intentes avisar las cosas, dime las cosas como son, porque entonces yo voy a poder hacer, y me encantó, porque yo en, en, en cierta medida soy así, me gusta ser muy, muy directo y muy frontal, porque sé que es, a mí me funciona, eh, que yo puedo mejorar, y creo que, que tú lo has eh, hecho muy bien, te quiero felicitar por, por todo lo que has hecho, por todo lo que has logrado. Gracias. Decía hace rato, sé que tienes un techo muy alto, sé que eres punta de lanza en, en, en por lo menos en este, en este ramo femenil que, que están haciendo, sabemos que, que nació en 2017, si, si no mal recuerdo. Así es. Pero que, que tú estás literalmente abriéndole camino, no solamente en las transmisiones, sino a las, a las chicas, ¿no? Porque sé que eh, tú apoyaste a estas chicas que van de Victoria a Tigres y que, que eres parte fundamental en la vida de muchas personas sé que eres una inspiración y que eres un ejemplo a seguir en, en, en muchos aspectos y te quiero felicitar por eso y te quiero agradecer por tu tiempo y pues bueno, esperemos que, eh, dejarnos otra plática de nuevo este, en alguna otra ocasión para que sigas enseñándonos sigas eh, dejándonos algo como no platicamos hace rato como lo que tu papá dejó no solamente en un equipo sino en una ciudad y en un estado y pues bueno gracias amigos, gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar, Gaby?
1: No, agradecerte, agradecerte este espacio, porque al final de cuentas, Cristian, yo creo que todos podemos poner nuestro granito de arena y el hecho de que gente como tú y gente eh, independiente que hace eh, podcast y hace todo esto, pues nos entreviste a personas como nosotros, eh, de alguna manera contribuye a, a, a este movimiento, no al hecho de, de difundir la liga, de difundir los sacrificios, las responsabilidades. Entonces, pues yo creo que aquí es un ganar-ganar, ¿no? Al final del día, yo te agradezco la, la invitación, les agradezco la difusión. Eh, es una responsabilidad bien grande, como tú lo mencionas, pero que tomo con muchísimo orgullo, con muchísima seriedad y esperando poder tocar el, el corazón de mucha gente y de poder ayudar a mucha gente a cumplir sus sueños. Bueno,
0: pues muchísimas gracias, Gaby. Este... Que esperamos que nos salga la última vez y que te vaya excelente en todo. Te deseo todo lo mejor. Vamos para servirles. Hasta luego.
1: Gracias.